0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale, et c'est déjà notre troisième épisode enregistré en confinement à distance, désolée donc encore une fois pour le son qui sera moins optimal que d'habitude, on s'appelle toujours Anna et Fanny, et aujourd'hui on va parler de
1: Tout le monde dit I love you, donc un film de Woody Allen de 1996.
0: Alors, une des raisons pour lesquelles on avait envie de vous parler de ce film, c'est que pour toutes les deux, ça fait partie de nos nombreux points communs, c'est un film qui a été assez important. Moi, je l'ai vu euh, ben, à l'adolescence. Vraiment, je l'ai regardé euh, un nombre de fois incalculable en DVD. Je ne sais pas exactement si c'est moi qui avais acheté le DVD ou si mes parents qui l'avaient. C'était quelques années après la sortie. Et c'était l'époque où je découvrais la, les films musicaux. Et pour moi, vraiment, je le mettais au même niveau que les grands classiques euh, voilà, de l'âge d'or que je regardais tout le temps.
1: Bah pour moi c'est tout pareil hein. Bon alors moi j'avais 12 ans parce que je suis de quelques années détourné né. <rire> 12 ans quand il est sorti en France mais je suis pas sûre de l'avoir vu en salle. Mais en tout cas, je l'ai vu assez peu de temps après la sortie, hein. il me semble que j'avais que j'ai encore la VHS et j'ai écouté aussi le CD très longtemps euh, après la sortie, j'ai chanté les chansons donc voilà, c'est vraiment un film coup de cœur. Et pareil un peu comme toi Anna, je faisais pas vraiment la différence entre ce film et les grands classiques auxquels le film rend hommage. J'étais surtout hyper contente à l'époque parce que ça a donné aux médias l'occasion de parler un peu de ces classiques que j'avais l'impression alors d'être la seule, en tout cas la seule ado, à connaître.
0: Oui d'ailleurs en plus l'année 90, c'est vraiment une période où il n'y avait pas grand-chose en comédie musicale, donc ça, ça changeait un peu. Voilà, c'était tout ce qu'on avait à se mettre sous la dent. Alors, qui est le réalisateur de ce film C'est Woody Allen, évidemment, réalisateur très connu, un réalisateur juif new-yorkais, né en 1935, qui a réalisé près de 50 films, environ un film par an depuis la fin des années 60. Ça fait beaucoup. Alors,
1: on doit vous dire quelque chose, chers auditeurs, chères auditrices. Euh, C'est quand même, malgré tout, un peu compliqué pour nous de vous parler de Woody Allen dans le contexte actuel. Donc, on voulait euh, évoquer ce contexte. Hein. Donc on rappelle les faits, comme on dit, depuis donc, 1993, Dylan Farrow, qui est donc la fille adoptive de Woody Allen et de Mia Farrow, accuse son père de l'avoir agressée sexuellement lorsqu'elle était âgée de 7 ans. Donc ces accusations ont à l'époque fait l'objet de plusieurs rapports d'expertise médicale et judiciaire, et les charges envers Woody Allen ont été abandonnées faute de preuves suffisantes, mais c'est une affaire qui a été récemment remise sous les projecteurs dans le sillon de l'affaire Weinstein, euh, affaire Weinstein qui a éclaté grâce au travail de Ronan Farrow, donc le fils aussi de, de Mia Farrow et de Woody Allen. Donc euh, il y a eu un regain d'actualité euh, sur cette histoire donc qui date des années 90. Personnellement, donc moi je suis une très grande fan de Woody Allen, je connaissais, je, je l'avoue, ces hein, accusations qui étaient faites dans les années 90, mais je m'étais un peu abritée entre guillemets, derrière le fait que Woody Allen a été innocenté par la justice, mais aujourd'hui je suis davantage mal à l'aise, il me semble compliqué enfin de faire cette fameuse, avec tous les guillemets possibles, puisque ça n'existe pas, <rire> différence entre l'homme et l'artiste, c'est aussi compliqué d'ignorer totalement la parole de Dylan Farrow, qui a toujours maintenu ses accusations. Donc moi, personnellement, je ne sais pas ce qu'il faut faire dans ces cas-là. En l'absence de condamnation, est-ce qu'il faut cesser de parler du cinéma de Woody Allen bah, Personnellement, moi, moi je n'ai pas la réponse et je ne sais pas. Mais en tout cas, bah, avec Anna, on voulait malgré tout vous parler de ce film qui nous tient à cœur et qui a été important pour nous à, à un moment donné
0: de, de notre vie. Merci Fanny pour cette mise au point à laquelle je souscris <rire> entièrement. Est-ce qu'on peut faire un petit rappel sur la place de ce film dans la carrière de Woody Allen oui, donc
1: euh, Tout le monde I love you », c'est un film qui sort euh, de la deuxième moitié des années 90, à un moment où la carrière de Woody Allen est un petit peu en, en perte de vitesse, hein, notamment aux États-Unis. Et c'est une décennie, euh, les années 90, pendant laquelle il va euh, s'essayer à toutes sortes d'hommages ou d'exercices de style. On peut penser à l'hommage aux expressionnistes allemands, que constitue Ombre et Brouillard en 92, à l'hommage au film de Gangster et aussi au film Backstage avec Coup de Feu sur Broadway en 94, hommage à Alfred Hitchcock, à Orson Welles dans Meurtre Mystérieux à Manhattan en 93, et donc à la comédie musicale hollywoodienne classique avec Tout le monde dit I Love You en 96.
0: Alors Fanny, puisque tu es spécialiste de Woody Allen, est-ce que tu peux nous dire quels sont ses rapports euh, avec la comédie musicale et notamment la comédie musicale hollywoodienne euh, de l'âge d'or alors oui, la comédie musicale hollywoodienne de
1: l'âge d'or, ça fait vraiment partie des genres favoris de Woody Allen. De manière générale, il est très, très fan du cinéma classique, comme il l'est de musique populaire américaine. Pour lui, tout s'arrête un petit peu aux années 60, Il hein, a <rire> cette nostalgie de, de tout ce qui s'est passé de la première moitié du XXe siècle. Et dans son cinéma, on va avoir un certain nombre de citations, de films dans le film, lorsque ces personnages voient des films, ben c'est très souvent les films qu'il aime lui, c'est-à-dire des classiques. Dans Anna et ses sœurs, son personnage voit ainsi le film Soupe au canard des Max Poser. Son personnage, celui de Mia Faro, voit Chantons sous la pluie dans Crime et Daily", Et il y a une allusion très importante à Fred Astaire et au numéro Chick to Chick dans La Rose propre du cœur Donc vraiment, les comédies musicales ont été à de nombreuses reprises cités dans les films de Woody Allen, et de manière générale, si on va y revenir, hein, l'univers euh, musical dans lequel baignent ces films, c'est donc ce fameux Great American Songbook, hein, donc des euh, compositeurs comme Cole Porter, George Gershwin et Virie Berlin, Berling, des compositeurs qui ont beaucoup écrit pour des comédies musicales, et bien c'est euh, dans ce répertoire que Woody Allen va euh, puiser pour la bande son de la quasi-totalité de ses films, hein, puisqu'on connaît ça sa quasiment légendaire association avec la musique de jazz.
0: Euh, et oui, on aura l'occasion de revenir précisément sur la musique du film. Mais d'abord, parlons, expliquons un peu de quoi il parle. Alors, c'est un petit peu difficile parce que c'est un film complètement choral, donc avec de nombreux personnages et il n'y a pas une seule intrigue suivie. Il y a euh, voilà, plusieurs petites histoires, on va dire.
1: Oui, c'est en fait juste une chronique familiale, une famille recomposée qu'on suit au fil des saisons. Avec ce, ce truc-là encore, très calqué sur le modèle du classicisme hollywoodien, et hein, notamment du mélodrame, de faire défiler
0: euh, les saisons pour euh, rythmer le, le passage du temps. Alors, petit point sur les acteurs de ce film. Comme bien souvent chez Woody Allen, on va retrouver un casting de pléthorique avec euh, beaucoup d'acteurs très connus, de stars.
1: Oui, alors bien sûr, on a Woody Allen lui-même, hein, puisqu'il joue dans beaucoup, beaucoup de ses films, hein, et notamment jusqu'au milieu des années 2000, hein, quasiment systématiquement. Donc là, il joue un hein, des rôles principaux, il est euh, Woody Allen en lui-même, en fait. On a ce rôle un peu caricatural qu'il joue de façon récurrente dans ses films, c'est-à-dire un personnage qui va arrêter de se plaindre, d'être malheureux, et d'être notamment malheureux en amour ce qui ne l'empêchera pas à séduire les plus belles actrices <rire> d'Hollywood. À ses côtés, on trouve Goldie Hawn, il joue le personnage de son ex-femme dans le film, euh, une actrice américaine très populaire dans les années 80-90. Euh, mais moi, j'avoue que le seul autre film dans lequel je l'ai vu, c'est La mort vous va si bien, le film de Robert Zemeckis de 92. Et j'ai appris euh, hier, en faisant des recherches sur Goldie Hawn, que c'était la mère de Kate Hudson, ce que je ne savais pas du tout non plus. On trouve également au casting Alan Alda, qui donc joue l'actuel mari du personnage de Goldione. Donc Alan Alda, c'est un acteur que j'aime beaucoup, qui est un habitué des films de Woody Allen, hein, qui a aussi joué dans Crime et Daily, dans Meurtre Mystérieux à Manhattan, euh, qui joue d'ailleurs souvent euh, un peu le, le rival du personnage de Woody Allen, hein, dans Crime et Daily par exemple. Et même dans Meurtre Mystérieux à Manhattan, il, il joue à chaque fois des personnages très très insupportables. Bon, ici, finalement, ses relations avec le personnage de Woody Allen sont plutôt bonnes. Et il euh, a joué notamment dans euh, la série MASH dans les années 70 et aussi dans The West Wing, ce que je ne savais pas, que tu as noté toi, Anna, si tu veux nous en dire un peu plus <rire>
0: Oui, il apparaît dans les deux, je crois, les deux dernières saisons de The West Wing, donc à la Maison Blanche, une, une série absolument exceptionnelle que j'adore, où il joue euh, le candidat républicain qui va s'opposer euh, au personnage euh, bah, du candidat démocrate, et c'est vraiment un super rôle. Euh, je, moi aussi, comme toi, j'aime vraiment beaucoup Alan Alda, j'adore cet acteur.
1: On trouve aussi euh, dans ce film Drew est mort, donc il joue la fille de euh, Goldione et Alan Alda. Euh, donc, euh, célèbre enfant star euh, de E.T., hein, qui euh, fait un comeback très réussi dans les années 90 avec euh, plusieurs films à succès, et notamment euh, Scream, la même année que euh, To Monty I Love You, c'est-à-dire 96. Après, elle aura, je crois, un passage à vide avant de revenir euh, récemment en tant que productrice, il me semble, et aussi, mm. euh, notamment dans, dans la série euh, The Santa Clarita Diet,
0: que j'ai personnellement beaucoup aimé. <rire> Merci pour ce conseil. <rire> Autre acteur, c'est Edward Norton qui va jouer donc le fiancé de Drew Barrymore. Euh, lui, c'est un de ses premiers films en fait. Et il va devenir très connu par la suite avec des films comme American History X ou encore Fight Club. On peut dire que c'est pas vraiment le même style.
1: Euh, on trouve aussi à l'affiche de Tom I Love You euh, Julia Roberts, donc euh, qu'on ne présente pas évidemment un méga superstar de l'époque. Enfin, je pense que c'était vraiment le. Je sais pas, pour moi, dans les années 90, c'était, euh, j'ai envie de dire, presque l'essence même, enfin l'archétype de ce que c'était que la star, Julia Roberts. Je sais pas, je <rire> sais pas pourquoi. Mais ben, il y a Pretty Woman en, en 1990, Erin Brokovich en 2000, donc c'est vraiment sa grande décennie à Julia Roberts. Et, comme on, on le disait, son personnage va tomber sous le charme du personnage campé par Woody Allen. En dépit de toute vraisemblance, si on peut dire. <rire>
0: C'est ce que j'allais dire, c'est pas très très crédible. Woody Allen se fait un peu plaisir. Toujours. <rire> Autre acteur, c'est Tim Ross. Lui aussi, comme Edward Norton, il est connu pour des films vraiment très différents, et notamment les premiers films de Quentin Tarantino, Reservoir Dogs et Pulp Fiction, qui sont sortis au début des années 90. Ici, il joue un repris de justice un peu chelou, donc on va dire que sa persona est préservée. On a aussi, euh, en version euh, bébé, si je
1: puis dire, <rire> trois euh, jeunes actrices qui euh, sont devenues très, très connues par la suite. Hein. On a ainsi euh, Nathalie Portman, qui joue une des petites sœurs de, euh, de, de cette famille.
0: Oui, elle avait 15 ans à l'époque. Mais euh, voilà, Nathalie Portman, on sait qu'elle avait commencé très tôt sa carrière, puisque deux ans auparavant, elle, était, euh, elle avait connu le succès dans le film Léon de Luc Besson.
1: Et donc, euh, sa sœur euh, jumelle, ou en tout cas qui a l'air d'être du même âge, est incarnée, elle, par euh, Gabby Hoffman, donc une actrice qu'on a vue euh, plus récemment dans la série euh, Transparent. Et enfin, la narratrice est incarnée par euh, Natasha Lyon. qu'on a euh, vue dans multiples films et séries, et notamment euh, dans Orange is the New Black.
0: Oui, s'il fallait trouver une héroïne au film, je dirais que c'est plutôt elle. Euh, mmh. c'est elle qui, qui narre le film, comme tu viens de le dire, on a sa voix off qui va intervenir régulièrement tout au long du film. Comme
1: souvent, je vous dis Alan, on a assez souvent cet usage de la voix off, hein, qu'on pense par exemple au début de Manhattan, il, il aime souvent mettre en, en scène le
0: narrateur. Oui. Petite chose que j'avais notée, c'est que tout le monde chante avec sa propre voix, sauf Barrymore qui est doublé. Alors je me suis vraiment demandé pourquoi, parce que, les autres, on va dire, sont pas forcément top non plus. Je veux dire, Julia Roberts ou encore Tim Roth, c'est pas des grands chanteurs. Euh, bah, C'était voulu apparemment par Woody Allen que ce
1: soit pas spécialement des grands chanteurs, hein, vraiment que ce soit pas des pros mais des gens qui chantent euh, avec leur voix ordinaire. Et apparemment, euh, Drew Barrymore a chanté vraiment trop mal. Bon, on sait pas si c'est si vraiment véridique ou si. Euh... Elle doutait de ses capacités.
0: <rire> Moi, je pense que c'est ça. J'ai lu qu'elle avait convaincu Woody Allen que vraiment, elle ne pouvait pas chanter tellement c'était mauvais. Je pense qu'elle voilà, a manqué de confiance en elle. Voilà. Nous, on
1: l'aurait bien entendu, de Robar Mort. Ne sois pas timide.
0: Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'aucun des comédiens n'est vraiment spécialiste du genre. Et d'ailleurs, tout ce qui est danse, c'est vraiment minimal. Et le numéro le plus spectaculaire en termes de danse, qui est Captain Spalding, on va en reparler plus tard, euh, n'est pas du tout interprétée par les personnages principaux. Goldie Hawn est celle qui sort vraiment du lot, elle est vraiment bonne, en chant comme en danse, et du coup j'ai lu qu'apparemment euh, Woody Allen lui avait demandé de chanter moins bien que ce qu'elle ferait naturellement, pour rester justement dans cette logique de la voix euh, banale, des gens banals. Quoi.
1: Et euh, bon, ce qui m'avait marqué, c'est que la critique, et notamment la critique française, euh, a été un petit peu dure avec le film, euh, du fait de cette imperfection des numéros. Personnellement, je trouve que c'est un peu un faux débat, parce que c'est évident que c'est un film hommage, en fait, qui ne va pas prétendre rivaliser avec les comédies euh, musicales classiques.
0: Mmh. Ça me fait un peu penser aux réactions qu'il y a eues autour de La La Land à la sortie, mais c'est un peu différent dans la mesure où ici l'imperfection est totalement recherchée et assumée par Allen, contrairement mmh. à Damien Chazelle avec ses numéros hyper bien réglés, donc c'est un peu différent, mais on a toujours cette exigence de perfection pour la comédie musicale qui est étonnante, je trouve.
1: Alors, euh, on l'a déjà un peu dit, hein, mais on va approfondir euh, ce point. Tout le monde dit « I love you ». On vous en parle aujourd'hui avant tout parce que c'est un, euh, un hommage ou sinon une déclaration d'amour à la comédie musicale hollywoodienne classique. Alors, en quoi pour nous c'est un hommage à la comédie musicale hollywoodienne classique ben D'abord, tout simplement parce qu'on va reprendre un certain nombre de thèmes et de motifs qui sont typiques de ce genre. On peut noter ainsi le thème de la lutte pour euh, la préservation de l'harmonie familiale, avec cette image d'une famille qui euh, est réunie autour du piano. Il y a vraiment des moments où ça me fait un petit peu penser à « Meet me in St. », on a des histoires d'amour, des valeurs consensuelles, une fin heureuse. On, a... on retrouve les thèmes
0: principaux de la comédie musicale classique. Oui, alors à propos de ça, petit spoiler alerte si vous n'avez pas vu le film. Euh, on a donc une aventure entre Drew Barrymore et l'ancien prisonnier qui est incarné par Tim Roth, alors qu'elle est fiancée avec Edward Norton. Et c'est vraiment une minuscule incartade et elle va bien vite revenir dans le juron familial. Il y a presque un côté, la morale est sauve à la fin, euh, les adultères finalement n'ont pas marché et hop, tout le monde se retrouve et la famille est réunie. Moi, ce qui m'a toujours étonné
1: un petit peu, c'est le tout début, en fait, donc euh, lorsque elle commence sa narration, Juna a dit que sa famille ne correspond pas à la famille typique de comédie musicale parce que, je cite, d'abord, on a de l'argent. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours un peu étonné parce que, bon, dans, quand même, dans la majorité des comédies musicales, on se déroule quand même dans un univers assez euh, cossu, ou en tout cas pas spécialement pauvre. Bon, on pense à l'ensemble des films de Fred Astaire, on est plutôt dans des univers assez, euh, assez enchantés. Donc ça m'a toujours paru un peu bizarre, ce premier commentaire.
0: Oui, c'est vrai. Alors peut-être que les comédies musicales sur le thème de la famille se déroulent plus souvent dans des milieux modestes ou au moins dans la classe moyenne. Donc comme tu disais, Meet Me in St. Louis. Je pensais aussi à La Famille de Dorothy dans euh, Le magicien d'Oz. Et c'est vrai que les familles de la comédie musicale hollywoodienne classique sont rarement new-yorkaises, elles sont plus souvent dans des petites villes, etc. Tandis que New York est beaucoup plus présent dans les histoires où il y a des personnages jeunes, les histoires de couples qui vont se former, et puis aussi évidemment les comédies musicales backstage. Oui, c'est vrai, ça peut être
1: une piste pour interpréter ce commentaire. <rire> On retrouve aussi euh, pas mal de motifs outre les thèmes hein, aussi des motifs euh, esthétiques si on peut dire de la comédie musicale classique je pense par exemple au numéro d'ouverture où on a cette séquence avec les mannequins tu sais euh, ce côté euh, défilé là c'est vraiment typique de la comédie musicale hein, euh, depuis les sequel folies jusqu'à euh, des films comme Drôle de frimousse Covergirl ou Chantons sous la pluie ce côté défilé de mode pour moi ça évoque tout de suite le musical et aussi on retrouve des, des types de, de chansons et notamment la forme de la chanson euh, passe de langue dont on a déjà parlé plusieurs fois je pense hein, cette fameuse chanson relais qui ouvre Metamys Saint Louis et bien on en a à plusieurs reprises des exemples dans Tout le monde I Love You et euh, notamment dans le numéro euh, Making Whoopi à l'hôpital où la chanson se diffuse d'infirmières en patient, en passant par des médecins
0: oui, les numéros d'ouverture aussi, il est C'est Just You, Just Me, donc chanté par Edward Norton à Drew Barrymore, en mode sérénade amoureuse. Puis ensuite, c'est repris par des passants, il y a un mec qui fait la manche, il y a une vieille dame avec son infirmière. Et on a aussi, la première fois qu'on entend la chanson I'm Through With Love, c'est aussi Pastelang, puisqu'on est d'abord sur Nathalie Portman qui chante I'm Through With Love parce qu'elle a son premier chagrin d'amour. Ensuite, on a Alan Alda qui le chante de manière assez comique parce qu'il est triste de, de perdre son gendre à ce moment-là et ensuite on bascule sur Edward Norton qui vient de se faire plaquer et ensuite on passe au nouveau mec de Jonah donc la narratrice qui est un rappeur et qui rappe I'm through with love and through with all you motherfuckers ça m'a toujours fait rire ce moment Ouais j'adore aussi
1: ce moment où finalement
0: la répétition du motif elle est presque moquée quoi avec le côté
1: méta de Goldéon qui recadre Alan Alda en lui disant mais qu'est-ce que tu chantes c'est pas toi qui viens de te faire plaquer enfin il y a plusieurs moments un petit peu méta dans, dans le
0: film qui sont rigolos oui, c'est très drôle, oui. Alors, nous l'avons annoncé tout à l'heure, passons à la musique de ce film. Lorsque Woody Allen cite les comédies musicales qu'il préfère,
1: c'est vraiment les grands classiques des années 40, les films de la MGM, de la Frédiaudite. C'est aussi ces films qu'il va citer dans ses films à lui, comme on le disait tout à l'heure. Et pourtant, en fait, pour ce, son film hommage à la comédie musicale, il va puiser dans un autre répertoire plutôt des airs euh, moins connus et un petit peu plus anciens. Euh, je pense à certains standards issus de spectacles de Broadway comme euh, Hoopy, un, une comédie musicale de 1928, puis un film de 1930. Les numéros My Baby's Just Care For Me et Making Hoopy sont issus de ce spectacle.
0: On a aussi Just You, Just Me, qui est une chanson extraite du film euh, musical de 1929, Marianne, dont j'ai personnellement jamais entendu parler. Euh, mais qui est une chanson très connue et qui est notamment reprise par Liza dans New York, New York, on en avait parlé. Ah oui, et euh, on trouve aussi
1: plusieurs chansons issues des comédies musicales des Marx Brothers, hein, donc les Marx Brothers sont une inspiration tout à fait reconnue, assumée euh, de, de Woody Allen. On a deux chansons euh, du film L'explorateur en folie, en anglais Animal Crackers, un film de 1930. Euh, la première d'entre elles, c'est bah, le numéro qu'on a déjà cité, Hooray
0: for Captain Spalding. Alors ici c'est devenu une chanson en français donc elle est traduite, c'est complètement improbable ce moment mais j'adore, c'est le seul ouais. moment euh, qui est un spectacle au sein du film en fait, puisque c'est un numéro qui est joué lors d'une soirée de réveillon à Paris sur le thème des Mars Brothers, c'est marrant tous les, les invités ont des, des grosses moustaches et des gros sourcils et euh, ouais, c'est rigolo, c'est ce, ce moment un peu, un peu sorti de nulle part, ça entre un peu dans cette tradition des comédies musicales non backstage où il va y avoir quand même un numéro qui va relever du spectacle à un moment et alors, j'ai percuté seulement en le revoyant pour préparer l'émission
1: qu'en en fait, il s'agit d'un hommage de Marx Brothers qui a lieu à la cinémathèque. Euh, je ne sais pas si tu as entendu tu Satché sais dans la scène juste avant qu'ils qu partent pour la soirée. Ah. Ils disent ça, mais c'est même pas sous-titré en fait. J'ai vraiment juste entendu euh, euh, Tu fais partie du, du comité de la cinémathèque. Et après, j'ai percuté Bah oui, c'est à Chaillot en fait que c'est filmé. D'accord, j'avais
0: pas capté. Mais j'ai.
1: Bah, moi non plus <rire> Et euh, deuxième chanson de euh, Animal Crackers, la chanson I'm a Dreamer, Aren't We All
0: Oui, alors qui vient à la base d'un autre film musical dont j'avais jamais entendu parler de 1929 qui s'appelle Sunnyside Up, mais à laquelle il est fait référence dans Animal Crackers, dans un, un jeu de mots par euh, Groucho Marx. Donc vraiment, on a des références hyper pointues dans ce film. Ah ouais, c'est vraiment pour les exégètes des Max Brothers. <rire> et autre
1: chanson des Max Brothers, une chanson donc de Plume de cheval, un film de 1932, qui est la chanson-titre « Everyone Says I Love You ». À côté de, de ces chansons donc issues de comédies musicales ou de films, on a des chansons qui ont été rendues euh, célèbres par des films non musicaux, euh, et je pense en particulier à cette chanson qui va être répétée tout au long du film « I'm through with love », qui est bien sûr chantée par Marilyn Monroe dans Certains Lames Show, le film de Billy Wilder de 59. Je trouve ça rigolo parce que finalement, ces airs moins connus, ça va pas simplement dresser une filiation entre ce film de Woody Allen et la comédie musicale le classique, mais plutôt, sous le mode de la référence qui serait ponctuelle, hein, vraiment du clin d'œil cinéphilique, plutôt ça va inscrire plus encore, si c'était possible, Woody Allen, dans The Great American Songbook, donc cet ensemble d'airs, parfois issus du spectacle musicaux, qui se sont inscrits durablement dans la culture populaire
0: américaine. C'est intéressant parce que c'est un choix, donc ce choix d'aller plutôt puiser dans le répertoire du Great American Songbook des années 20-30, qui est également fait par d'autres films hommages à la comédie musicale de Classique. On en avait parlé à propos de New York, New York. Mais j'ai aussi pensé à un film, je ne sais pas si tu le connais, qui s'appelle Peine d'amour perdu. C'est une adaptation donc, de la pièce de Shakespeare par Kenneth mmh. Ranach en 2000, où, à laquelle il ajoute, en fait, il en fait une comédie musicale et il ajoute des chansons de Cole Porter, de Gershwin, d'Erwin Berlin, de Jérôme Kern. Mais dans ce film-là, c'était beaucoup plus des classiques, il y avait Chick to Chick par exemple, alors que là, O.D. Allen va vraiment chercher des raretés.
1: Malgré tout, on a quand même quelques citations explicites de numéros de, de comédie musicale hein, qu'on peut assez facilement euh, identifier. Euh, moi, j'en ai vu surtout deux, mais bon, il y en a peut-être euh, plus. Euh, J'ai d'abord pensé au numéro de la bijouterie, donc le numéro « My baby just cares for me » donc on est vraiment dans cette tradition assez fortement identifiée du numéro avec un, un cœur masculin, hein, donc euh, avec euh, beaucoup de danseurs en, en costard <rire> qui font des claquettes. Je pense que là, l'image qui s'impose de façon assez évidente c'est euh, le numéro « Diamond sur a girl best friend », donc du film « Les hommes préfèrent les blondes », le film de 1953, même si ici on, on joue sur l'antiphrase, hein, puisque donc, Edward Horton chante au contraire que sa, sa chérie ne se préoccupe pas euh, des bijoux. Et l'autre euh, référence euh, qui me semble vraiment évidente du film, c'est le numéro sur les quais, la version dansée de « I'm through with love », le numéro que danse... Woody Allen et Goldéon, sur les quais de la Seine, donc à Paris. De manière générale, ça s'inscrit dans la tradition du pet de Romantique, qui ponctue toujours la comédie musicale, mais en l'occurrence, c'est une citation directe du film « Un américain à Paris » de Vincent Minnelli. Où Jean Kelly et les Cicarons dansent pareillement en bord de scène. Euh, on peut même se dire qu'on va, euh, au sein de ce numéro, euh, complexifier si un petit peu la référence en voyant, dans, par exemple, le contre-champ final sur le policier qui les a observés danser, une allusion au policier de Chantons sous la pluie. Euh, ou encore dans la chorégraphie, euh, bon, on peut difficilement dire que euh, Woody Allen incarne la, la virilité athlétique d'un Kelly. Peut-être plutôt, pencherait-il, du côté de Fred Astaire, notamment dans le côté euh, un petit peu magnétique, dans euh, la façon dont il attire de façon magnétique euh, sa partenaire à lui. D'autant qu'ici, on a un usage assez euh, rigolo, une fois de plus, euh, des effets spéciaux, avec un trucage qui permet à goldion de léviter pendant la danse.
0: Oui, c'est trop beau ça d'ailleurs Ouais, c'est assez bien fait, assez convaincant. Ouais, j'aime beaucoup, il saute par-dessus au moment. <rire> il lève les bras en mode, qu'est-ce qui se passe Et
1: <rire> puis, puis quand il la porte, il y a un moment où genre il la porte, mais
0: en fait il la porte sur un petit doigt, totalement <rire> Ouais, c'est un super numéro. Alors moi, je voulais parler de quelques autres numéros que j'aime bien, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de numéros dans ce film. J'aime beaucoup la séquence montage avec, euh, en fait, il y en a des enfants qui viennent faire euh, Trick or Treat au moment d'Halloween, donc qui, qui sonnent à la porte de la famille. Et donc, on a quatre petits bouts de chansons à la suite comme ça. Et on a notamment What a Little Moonlight Can Do, chanté par un mignon petit loup-garou. Euh, donc, c'est une chanson vraiment connue, hein, un classique du jazz de 1934 qui a été rendu célèbre par Billie Holiday, puis qui a été chanté par notamment Bing Crosby, Peggy Lee ou encore Tony Bennett. Et un tout petit peu plus loin dans la séquence, dans un registre, euh, on va dire, assez différent. On a Chiquita Banana, ça j'ai toujours adoré. Euh, et c'est une chanson, en fait, qui est issue d'une pub pour les bananes datant des années 40. J'ai regardé la pub tout à l'heure, c'est <rire> très improbable. Oui, elle est assez fantastique, cette pub. Hein. Je pense qu'on devrait mettre le lien <rire> pour permettre à nos éditeurs de l'apprécier. <rire> oui, on va faire ça, je pense. Et encore une fois, on se demande vraiment où elle est et aller chercher tout ça. Je suis vraiment admirative, en fait. Euh, bah, je pense que, comme souvent dans ses films, il veut rendre euh,
1: hommage à la culture populaire qui a marqué son enfance à lui, en fait, euh, tout simplement. C'est doit être une pub qui l'a marqué quand il était gosse et bim, il l'a remet dans son film.
0: <rire> ah oui, c'est bien possible, oui. Et après, je me suis demandé à quel point ça venait aussi, sans doute, de sa collaboration avec Dick Eyman, qui est compositeur et arrangeur sur euh, de nombreux films de Woody Allen et qui était un pianiste de jazz très prolifique, donc il devait aussi connaître des, des choses moins, euh, moins évidentes. Hmm. Numéro aussi sympa, c'est Enjoy Yourself. It's later than you think. Euh, donc qui est issu d'une chanson de 1949, qui n'est pas extraite pour le coup ni d'un film ni d'une pub ni de quoi que ce soit, et qui apparaît dans un, un numéro vraiment super. Avec des effets spéciaux plutôt pas mal. Ça apparaît à,
1: à l'occasion de l'enterrement du grand-père et on a des spectres en fait qui viennent danser
0: euh, tous ensemble. Je trouve que c'est plutôt réussi. Ah oui, j'aime beaucoup aussi, ouais. Et on a aussi, en dehors de ces numéros, on va dire un peu plus vrais numéros, pas mal de chansons qui ne sont pas vraiment des numéros à proprement parler, mais des petits moments chantés. J'aime bien, par exemple, « Cuddle up a little closer, lovely mine », une chanson de 1908, donc assez connue, qui a été chantée notamment par Doris Day ou encore Julie London. Et ici, elle est chantée par un des nombreux amoureux de la narratrice, de Jonah. Puis par le chauffeur de taxi qui les ramène depuis l'aéroport. <rire> oui, qui qu la reprend en. Je sais pas si c'est en arabe ou. Je sais plus où ça se déroule. Et autre exemple, c'est Looking at You, une chanson de Cole Porter qui est ici un petit moment chanté où Alan Alda, euh, au piano euh, Serena de Goldie Hall. Et là vraiment, en fait, on n'a pas cité tous les numéros parce qu'il y en a énormément, mais voilà, c'est pour donner un petit aperçu de tous les choix qui ont été faits par Odie Allen dans ce film.
1: Alors, vous euh, voulez aussi parler de manière un petit peu plus générale des thèmes qui sont chers à Woody Allen et qu'on retrouve euh, vraiment pleinement dans ce film, pour euh, dire euh, rapidement en quoi c'est un film typiquement
0: Allenien. Alors, bon, le thème numéro un, c'est la ville de New York, qui est le décor de nombreux films de Woody Allen. J'allais dire la plupart, mais je n'ai pas les chiffres exacts, mais peut-être Fanny les as-tu mais figure-toi ma chère Anna que j'ai fait quelques statistiques
1: sur la question et que donc sur les 49 films qu'il a pour l'instant réalisés, 27 se situent à New York, donc euh, euh, un peu plus de la moitié. Et surtout qu'entre 1984 et 2004, on a 23 films réalisés, dont 20 se situent à New York. Hein. Donc vraiment sur cette période, quasiment uniquement des films new-yorkais.
0: Alors, ici, euh, on voyage également, en fait, à Paris et à Venise. D'ailleurs, le thème du voyage et du tourisme est aussi assez fréquent chez Woody Allen, et notamment, je dirais, dans la deuxième partie de sa carrière, c'est 20-25 dernières années. Paris et Venise, un des villes que le
1: réalisateur aime beaucoup, et de toute façon, il aime à dire en, en entretien qu'il ne tourne que dans des villes où il peut vivre les quelques mois nécessaires du tournage. <rire> On retrouve aussi dans Tout le monde dit I love you », quelque chose qui est récurrent chez Woody Allen, à savoir le portrait de la bourgeoisie new-yorkaise cultivée. Donc ici, on est dans une famille de euh, libéraux-démocrates, des euh, personnages, donc CSP+++, qui travaille dans plus ou moins le, le domaine artistique. Hein. Le personnage de Woody Allen ici est, est, est écrivain, et Goldione est elle, euh, on va dire, euh, philanthrope professionnelle. Elle passe ses journées à organiser des galas de charité et autres événements mondains.
0: Oui, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle se retrouve avec le personnage de l'ancien prisonnier, parce qu'elle est, est très généreuse, elle veut le réhabiliter, etc. C'est assez rigolo. Donc c'est des personnages qui sont, euh, bien que très très riches, euh, libéraux, donc démocrates. Et il y a un gars très très marrant du fils... On n'a pas parlé de ce personnage C'est vrai. Euh, le fils de la famille, qui est républicain conservateur, et qui a des longues discussions avec son père, où il dit « moi je suis pour le port d'armes, la prière à l'école, etc. » Et le père ne comprend pas, les parents ne comprennent pas comment ils ont pu avoir un tel enfant. Et à la fin du film, on découvre qu'il avait un souci au cerveau. Et quand le souci est réglé, bah, tout d'un coup, il devient démocrate, il adhère au parti. C'est très, très marrant.
1: Autre thème donc vraiment récurrent chez Woody Allen, c'est le thème de l'adultère ou plus généralement des histoires d'amour qui tournent mal donc euh, ici, avec le personnage de Drew Barrymore et son attirance irrésistible pour quelqu'un d'autre, hein, même si cette attirance est momentanée, eh bien ça, c'est quelque chose qu'on a de façon récurrente chez Allen, que ce soit dans Celebrity, dans Anything Else, euh, Manhattan. La plupart, en fait, des couples qui se forment dans les films de Woody Allen ne durent pas le temps du film.
0: Oui, on a aussi donc le personnage de Julia Roberts qui va succomber au charme de Woody Allen alors qu'elle est mariée mais ça va pas durer en fait, à la fin elle va retourner à sa vie. Ce qui me permet d'évoquer, on l'a déjà un peu dit, mais un autre thème récurrent chez Woody Allen, c'est qu'il va se mettre en scène sortant avec des femmes bien plus jeunes que lui. Ici il y a quand même 28 ans de différence avec Julia Roberts. On parlait de Fred Esther
1: dans East Upper Red, mais bon Woody Allen sur la matière il se pose quand même pas mal. Hein
0: oui c'est clair alors au bout d'un moment dans sa carrière il a fini par arrêter de se donner des rôles de séducteur on va dire vers le début des années 2000 parce que ça devenait moins crédible mais il a quand même, euh, quand même 70 rires. ans <rire> c'est
1: ça <rire> bon le thème qu'on a déjà évoqué hein, le thème évident de To Monty I Love You c'est celui de la famille on a dit que c'était un film choral et là aussi la, la forme même du film choral c'est quelque chose qui va revenir souvent chez Woody Allen qu'on pense à Anna et ses sœurs à Radio Day à Café Society on a une galaxie, en fait, de films coraux chez Woody Allen. Et d'ailleurs, si on pense à la scène d'ouverture de Tout le monde derrière Le View, c'est vraiment exemplaire des scènes d'ouverture des films coraux de Woody Allen, la même façon qu'on va commencer Radios SD et Anna et ses sœurs avec, en général, un membre de la famille qui va successivement présenter tous les autres. Sous la forme, à chaque fois, de petites vignettes qui vont évoquer chaque personnage en quelques traits. On peut également évoquer le thème de la psychanalyse. Euh, ici, on ne l'a pas encore dit, mais en fait, la psychanalyse va devenir un des ressorts de l'histoire puisque Juna va réussir à espionner le personnage de, de Julia Roberts euh, chez son, son analyste, entendre ce qui se dit pendant la cure et donc donner à son père, donc Woody Allen, les clés pour la séduire. Et ce mécanisme, en fait, de quelqu'un qui va entendre la, la thérapie de quelqu'un d'autre on le retrouve aussi dans un autre film de Woody Allen, le film « Une autre femme ». Ça montre aussi euh, toutes les névroses des personnages et presque l'impossibilité d'en finir avec la psychanalyse, puisque, à la fin, le personnage de Julia Roberts s'en va parce que, en fait, sa vie est trop parfaite. Elle ne vivait que dans cette insatisfaction. Et euh, comme le personnage de Woody Allen lui a permis d'assouvir tous ses fantasmes, et eh bien elle ne se sent pas bien hein, parce qu'elle n'a plus rien sur lequel fantasmer.
0: Alors autre thématique euh, importante, euh, en tout cas qui fait partie du film, comme elle fait partie de la vie, c'est la mort. Euh, et on a notamment une scène euh, lors de l'enterrement du grand père, on a un peu évoqué tout à l'heure, avec euh, des revenants, en fait des fantômes qui arrivent, et ces fantômes, ils vont venir euh, danser. Et encourager le public à profiter de la vie donc c'est le titre de la chanson enjoy yourself it's later than you think la mort c'est une obsession hein, chez, chez Woody Allen
1: euh, souvent il en parle de manière angoissée on va dire chez ses personnages mais parfois aussi comme ici par le biais de l'humour avec cette scène donc moi m'a fait penser à la scène des garçons de café qui sortent des cercueils pour danser dans « Guerre et amour », donc un film du tout début de la carrière de Woody Allen, où on retrouve cette idée de désamorcer en fait l'angoisse provoquée par la mort par un gag visuel totalement aberrant. Enfin, dernier thème euh, que je voulais évoquer euh, chez Woody Allen, le thème de la magie, avec euh, les euh, séquences dansées, ces apparitions de spectres, on a toujours une petite dose de magie la magie étant par ailleurs encore un des grands thèmes de Woody Allen, thème qui est au centre de films comme Magic in the Moonlight, Alice ou encore Mes Nuits à Paris. Woody Allen ayant d'ailleurs lui-même été magicien amateur à ses heures perdues quand il était petit.
0: <rire> Alors pour finir, parlons un petit peu de la réception de ce film, comment il a été reçu et notamment en France alors, il est sorti le 12 février 1997, il a fait 1,6
1: million d'entrées, c'est le septième plus gros succès de Woody Allen à ce jour en France, et un film qui a été nominé pour le César de meilleur film
0: étranger. Ouais, donc un vrai succès. C'est vrai que la France a toujours aimé Woody Allen, hein. les spectateurs, donc comme tu l'as dit, 1,6 million d'entrées, c'est pas tous les jours qu'un film fait autant d'entrées euh, mais les critiques aussi, hein. les critiques français sont absolument fans de Woody Allen dans l'ensemble. Et en fait, il est plus apprécié en France qu'aux États-Unis. Et la preuve aujourd'hui, euh, son éditeur, euh, l'éditeur de ses mémoires et euh, le distributeur français de ses films, continuent vraiment de le soutenir. Euh, il revendique même, alors qu'aux États-Unis, il est lâché. Il a été lâché récemment par son éditeur, euh, mais aussi par Amazon, qui devait distribuer ses films. Cette différence entre la réception française
1: et américaine de Woody Allen, hein, c'était donc déjà le cas dans les années 90, parce que, donc, il y a quelque chose dont on n'avait pas encore parlé, hein, c'est la fameuse euh, « entre guillemets affaire donc le scandale provoqué par le fait que Woody Allen ait entretenu une liaison et soit aujourd'hui euh, en couple avec la fille adoptive de Mia Farrow, qui était alors sa compagne. Donc c'est quelque chose qui est découvert par Mia Farrow qui est rendu public au début des années 90 et qui va très durablement, hein, au moins jusqu'à Matchpoint, donc 2005, freiner, euh, sinon stopper, la carrière de Woody Allen aux États-Unis. Dans les années 90, en France, on a très peu connu euh, ce passage à vide hein, avec des critiques et un public qui s'émeut assez peu de euh, la situation. Et moi j'aime bien toujours citer cette fameuse blague qui fait euh, à la fin d'Hollywood Ending.
0: Ah ouais, j'adore.
1: Il incarne un réalisateur qui va euh, devoir filmer, tourner un film en étant aveugle, hein, parce qu'il devient euh, psychosomatiquement <rire> aveugle. Et donc le film est euh, une catastrophe. Il est euh, assassiné par la critique américaine, mais en Europe, c'est et en France, il me semble hein, spécifiquement. Oui. Le film est acclamé et vu comme le plus grand succès, le plus grand film américain de tous les temps. Et il y a cette réplique qui dit, Here I'm a bum. Ici, je suis un moins coréen. Mais là-bas, je suis un génie. Uh, There I'm a genius. Thank God the French exist. Dieu merci, les Français existent. Et ça, c'est vraiment, c'est quelque chose qu'on peut euh, mettre en épitaphe de toute la
0: carrière de Woody Allen. <rire> <rire> Au moins, il est lucide. Voilà. C'est donc la fin de cet épisode de All That Jazz, ce gros plan consacré à tout le monde dit ⁇ I love you ⁇ Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à réagir. Voilà, Est-ce que vous connaissez le film Est-ce que vous connaissez Woody Allen Est-ce que vous n'avez pas envie de le connaître Toutes ces choses. voilà. N'hésitez pas à débattre avec nous. C'est avec plaisir.
1: On remercie également nos partenaires, Tony, Comedy et L'écran pop. Et on vous dit à très très bientôt pour un nouvel épisode de All That Jazz. À bientôt Salut